0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Sendung reden wir über den Rekordgewinn der Telekom. Außerdem sprechen wir darüber, welche Aktien besonders von der ersten und zweiten DAX-Rallye profitiert haben. Heute ist Donnerstag, der 23. Februar und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie zuhören. Die Deutsche Telekom hatte heute allen Grund zu feiern, denn der Konzern hat ein Rekordjahr hinter sich. Wie das Unternehmen am Donnerstag bekannt gab, legte der Umsatz im Vorjahr um 6,1 Prozent auf rund 114 Milliarden Euro zu. Konzernchef Timotheus Höttges sprach vom besten Ergebnis der Unternehmensgeschichte und versprach, direkt mit seinen Ambitionen trotz des Rekorderfolges noch nicht am Ende zu sein. Wie Anleger auf die Nachricht reagiert haben und was Analysten zum Thema sagen, darüber spreche ich gleich mit meiner Kollegin Anke Rezmer im Marktbericht. Außerdem Thema in der heutigen Sendung, zyklische Aktien. Denn sowohl in der ersten als auch in der zweiten Runde des Börsenaufschwungs im Vorjahr und zu Beginn dieses Jahres laufen Aktien konjunkturabhängiger Unternehmen besonders gut. Welche Aktien da aufgefallen sind, was zu ihrem Erfolg geführt hat und worauf Aktionäre achten sollten, damit sie vom Erfolg solcher Aktien profitieren, das alles erklärt uns in dieser Sendung unser Börsenexperte und Aktienanalyst Ulf Sommer. Jetzt werfen wir aber erst wie immer noch einen Blick auf die Märkte. Dafür schalten wir zu meiner Kollegin Anke Reetzmann nach Frankfurt. Hallo Anke. Hallo. Die Aktienmärkte wirkten etwas unentschlossen heute. Die führenden europäischen Indizes sind leicht im Plus. Was bewegt die Anleger denn heute?
1: Ja, es wirkt so ein bisschen so, als wären die Investoren auf Richtungssuche gegangen. In den letzten Tagen waren die führenden Indizes ja ein bisschen schwächer. Heute sind der deutsche Leitindex DAX und auch der europäische führende Index Eurostoxx 50 wieder ein bisschen stärker, so gut ein halbes Prozent im Plus. Der DAX bei so gut 15.500 Punkten, der Eurostoxx 50 so bei 4.270. Aber es ist halt so ein bisschen so eine Situation zwischen hoffen, dass halt jetzt so der der gute Jahresstart vielleicht weitergeht, die Kurse weiter steigen. Ähm, der DAX hat ja schon 10 plus gemacht, obwohl mhm. die Situation ja insgesamt gar nicht so rosig aussieht, äh, wenn man mal äh, international schaut. Aber es gibt auch Bangen der Investoren, denn wir haben ja verschiedene Sachen, die belastend sind. Wir haben äh, immer noch eine hohe Inflation. Äh, die große mhm. Diskussion darüber, ob die, äh, die Leitzinsen weiter angezogen werden von den Notenbanken, äh, bleiben im Raum stehen. Und und das ist ja was, was die Firmen nicht so gern hören, weil sich dadurch ihre Finanzierungskosten erhöhen. Also das dämpft insgesamt die Konjunktur. Im Moment gibt es ja die Flut an Jahresberichten. Die Firmen berichten über das abgelaufene mhm. Jahr und schauen halt auf das auf das neue Geschäftsjahr. Und da wird natürlich sehr genau geguckt, gibt es positive oder negative Nachrichten. Ja, und über allem mhm. schwebt halt ja immer noch der, der schreckliche Krieg in der Ukraine. Und das ist ja auch was, was auch an den Kapitalmärkten für Verunsicherung sorgt.
0: Ja. Werfen wir mal kurz einen Blick in die USA. Welche Schlüsse ziehen denn Investoren aus der Veröffentlichung der jüngsten FED-Protokolle von gestern Abend?
1: Ja, da geht es ja wieder um Notenbankpolitik. Die US-Notenbank, die die hat eben gestern Abend veröffentlicht, wie sie auf der letzten Sitzung Ende Januar diskutiert und und auch gedacht haben. Ja, da kam so unterm Strich dabei raus, dass dass die Zinsen wahrscheinlich weiter raufgehen werden, weil eben die Inflation noch hoch ist und und weil die Fed ja auch immer versucht, die Konjunktur nicht überschießen zu lassen, so dass sie dann irgendwie man vielleicht noch viel stärker die Zinsen erhöhen muss, um alles in ruhigen Bahnen laufen zu lassen. Die letzten Zinsentscheidungen, die waren ja etwas stärker, nämlich um 50 Basispunkte, weil eben die Inflation so stark angezogen war. Und jetzt gibt es eben so die Erkenntnis, dass viele jetzt eher für einen kleineren Schritt sind, 25 Basispunkte bei, bei der nächsten Zinsentscheidung. Aber es wird auf jeden Fall weiter nach oben gehen, denn Inflation bleibt, wie es hieß, ein Schlüsselfaktor für, für die Ausrichtung der EU. Der US-Geldpolitik. Also das war so der Kern. Aber das war auch nichts, was die Märkte jetzt extrem überrascht haben. Letztlich ähm, ist das erwartet worden. Die US-Märkte, die waren, waren gestern so ein bisschen unentschlossen. Heute ähm, sind die Märkte etwas freundlicher in den Tag gestartet. Mhm. Äh, wir werden sehen, wie es weitergeht.
0: Ja, lass uns in dem Zusammenhang auch noch über das Wirtschaftswachstum sprechen. Am frühen Nachmittag wurden ja auch neue Daten zum US-Arbeitsmarkt veröffentlicht. Wie kamen die neuen Zahlen bei den Anlegern an?
1: Ja, da gab es eine kleine Überraschung. Ähm, es werden ja einmal in der Woche die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung ähm, berichtet und die sind eben auf den niedrigsten Stand seit vier Wochen gerutscht. Also es, es waren ähm, in der letzten Woche 192.000 neue Anträge und davor waren es 195.000, es waren halt mehr mhm. erwartet worden. Das heißt, der Arbeitsmarkt ist angespannt und das ist auch was, wo, ähm, wo drauf halt die US-Notenbank sehr stark schaut, weil der Arbeitsmarkt, ja ein deutliches Signal für, ja, für die Situation der Konjunktur mhm. bedeutet. Also je angespannter der Arbeitsmarkt, desto eher gibt es halt vielleicht auch noch, noch weitere Zinserhöhungen, damit eine Konjunktur auch nicht überschießt. Also in dieser ganzen Gemengelage ist das dann vielleicht auch eher ein Signal dafür, dass die Zinsen eben noch weiter raufgehen in den USA. Schauen wir jetzt mal
0: nach Deutschland. Die Deutsche Telekom hat heute Grund zu feiern. Sie hat ein Rekordjahr hinter sich und der Konzernchef Timotheus Höttges hat heute vom besten Ergebnis der Unternehmensgeschichte gesprochen und direkt angekündigt, dass er die weitere Rekorde aufstellen will. Wie haben Anleger auf die Nachricht reagiert und wie interpretieren Analysten den Erfolg?
1: Ja, die Anleger, die haben natürlich positiv reagiert. Also die T-Aktie, die die ist halt so äh, um bis zu 1,5 Prozent gestiegen und und äh, war dann so mit gut 21 Euro so teuer wie zuletzt vor fast 22 Jahren. Also mhm. tatsächlich eine kleine Feier. Und ähm, Analysten sehen auch in dem Bericht und im Ausblick ähm, der Telekom ähm, sich bestätigt in in einem positiven Blick, den sie auch schon auch schon länger haben auf die Aktie. Und ja, tatsächlich gab es, gab es halt dieses, äh, dieses Rekordergebnis. Und das kommt vor allem eben ähm, aus den USA von der US-Tochter T-Mobile. Also T-Mobile hat im letzten Jahr mehr als viermal so viele Kunden dazu gewonnen, wie, wie der Mutterkonzern Telekom halt äh, in Deutschland. Mhm. Und außerdem hat der Konzern berichtet, dass sie halt nun die Früchte ernten ihrer Fusion mit dem Konkurrenten Sprint. Also die Synergien würden jetzt äh, im laufenden Jahr deutlich gehoben werden können. Die Integrationskosten, die würden jetzt sinken. Also das klingt alles sehr positiv und ähm, es soll ja auch eine, eine Übernahme der Mehrheit äh, bei T-Mobile geben. Also mhm. das deutet darauf hin, dass da die positiven Nachrichten anhalten der Höttges, der, der Firmenchef, sieht halt die Telekom auf gutem Weg, weil sie halt ihre Mittelfristziele, die er erst 2022, 2021 ausgegeben haben, schon nahezu erreicht hat. Also die Zahlen, die sind schon auf dem oberen Ende der Spanne, die er so genannt hat, zum Teil sogar darüber. Und ähm, ja, das klingt alles alles positiv. Erlöse sind auf dem Rekordhoch. Der operative Gewinn ähm, mit satten 40,2 Milliarden Euro ist auch ein, ein Höchstwert. Und das Betriebsergebnis soll in diesem Jahr auch weiter steigen, weitere 4%. Also klingt alles sehr positiv bei der Telekom. Und die Aktionäre können wohl auf weiter steigende Dividenden hoffen. In diesem Jahr soll es 70 Euro je Aktie geben für das abgelaufene Jahr, weil erwartet wird, dass der bereinigte Gewinn 2023 steigen wird, der für die Ausschüttung ähm, zurückgelegt wird. Deswegen können Aktionäre wohl auf mehr Dividende noch im nächsten Jahr hoffen.
0: Ja, das werden wir natürlich auch weiter im Blick behalten und entsprechend berichten. Welche Aktien standen denn sonst noch besonders im Blick der Anleger heute?
1: Der Rückversicherer Münchner Rück, Munich Re, ähm, wie er sich auch nennt, ähm, aus mhm. dem DAX, der hat auch äh, Zahlen vorgelegt. Allerdings ähm, zeigten sich die Aktionäre enttäuscht. Also die, die Aktie ist äh, um bis zu 6,2 Prozent gesunken, hat sich aber nach, später im, am Tag wieder etwas gefangen, ist aber eben zunächst auf den sieben Wochen tief gerutscht. Und ähm, das, das liegt halt daran, dass ähm, ja, das jetzt halt mit, mit einer Verschnaufpause bei den Aktien gerechnet wird. Also das Gewinnziel ja. des Rückversicherers wurde zwar übertroffen, aber ähm, die Aktie, die ist in den vergangenen zwölf Monaten schon 26 Prozent hochgegangen. Und ja. jetzt rechnet man halt damit, dass die Luft so langsam raus ist. Und an der Börse wird ja immer die Zukunft gehandelt. Und wenn eben keine neuen, ähm, guten Nachrichten zu erwarten sind, dann, dann wird einfach auch mal auf hohem Niveau durchgeschnauft.
0: Ja, Anke, vielen Dank für diese Einblicke. Gerne. An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden auch an Gewinnen nicht beteiligt. Jetzt spreche ich mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer über zyklische Aktien, also Aktien von Unternehmen aus Wirtschaftsbranchen, deren Ertrag im Laufe des Konjunkturzyklus stark schwankt. Typische zyklische Aktien sind in den Branchen Konsum- und Autoindustrie angesiedelt. Aber dazu kann uns jetzt Ulf sehr viel mehr sagen. Hallo Ulf. Hallo. Ja, seit Ende September können wir ja rasant steigende Aktienmärkte beobachten. Lass uns zunächst über den ersten Teil der Rallye und seine Effekte sprechen. Zalando und Siemens Energy haben im ersten Teil des Aufschwungs bis Ende 2022 ja mit Abstand am stärksten zugelegt. In nur drei Monaten haben sie mehr als 50 Prozent an Wert gewonnen. Woran hat das gelegen?
2: Ja, nun, das sind beides Aktien von Unternehmen mit Problemen. Großen Problemen. Zalando hat Schwierigkeiten, mit seinem Geschäftsmodell Gewinn zu erwirtschaften. Deshalb war die, Aktien, war die Aktie an der allgemeinen Börsenverunsicherung, die es ja letztes Jahr gegeben hat, besonders stark gefallen. Das ist immer so bei Aktien von Unternehmen, die keine Gewinne erwirtschaften. Ja, die geraten in schwachen Börsenzeiten ganz, ganz massiv unter Druck. Bei Siemens Energy gab es große Probleme mit der spanischen Windkrafttochter GAMESA, die bei Siemens Energy immer wieder zu Quartalsverlusten führt. Und deshalb war Siemens Energy in der Börsenschwäche ebenfalls sehr, sehr stark gefallen. Ja, und im darauf folgenden Aufschwung legen solche Aktien dann erstmal, die Betonung liegt auf erstmal, also in einem ersten Teil der Rallye, sehr, sehr oft ganz besonders stark zu. Einfach deshalb, weil es, ja, es gibt einfach kaum noch Verkäufer, weil jeder, der verkaufen wollte, der hat es im, im Grunde schon getan in diesen Monaten der Börsenschwäche. Ja, und dann reichen in so einer Phase sehr, sehr wenige Kaufwillige, um den Kurs nach oben zu treiben, weil es eben kaum noch Verkäufer gibt.
0: Welche Rolle haben denn in dem Zusammenhang auch Leerverkäufe gespielt?
2: Ja, gut, dass du das ansprichst. Nämlich die spielen Leerverkäufer spielen bei solchen Aktien auch eine sehr, sehr große Rolle. Das sind Investoren, die in Erwartung auf fallende Kurse sich diese Aktien leihen, dann verkaufen und wenn die Kurse stark genug gefallen sind, ja, dann kaufen sie die wieder zurück und die Differenz ist dann im Grunde der Gewinn der Leerverkäufer abzüglich einer Leihgebühr für die Bank. Mhm. Ja, und solche Leerverkäufer, die müssen sich irgendwann mit den zuvor verkauften Aktien wieder eindecken. Das kann nach ein paar Tagen sein, das kann nach ein paar Wochen sein, das kann auch nach ein paar Monaten sein. Ja, und dieses Eindecken mit solchen Aktien, das sorgt dann für einen zusätzlichen Kursschub. Erst recht, wenn solche Aktien dann erstmal ans Steigen kommen, so wie wir das bei Zalando und Siemens Energy erlebt haben. Ja, das wirkt dann wie so ein Sog, weil dann decken sich plötzlich alle Leerverkäufer gleichzeitig ein, weil die haben natürlich Angst, dass die Aktie zu stark steigt, weil sie wollten ja eigentlich mhm. den Gewinn machen, dadurch, dass die Aktie fällt. Ja, Und das hat eben mit dazu beigetragen, dass Zalando und Siemens Energy in sehr kurzer Zeit um mehr als 50 Prozent gestiegen sind.
0: Lass uns jetzt einmal darauf schauen, wie es den beiden denn inzwischen geht. Bis Anfang Februar, lass uns mit Zalando starten, ähm, ging es ja erstmal bergauf. Nun wird der Kurs äh, wieder volatiler. Die Kurve zeigt häufiger nach unten als oben. Woran liegt denn das und äh, was heißt das inzwischen für Anleger?
2: Ja, das ist ganz typisch bei solchen Aktien mit Problem. Wenn nach der, die erste Rallye ist vorbei, jetzt haben sich die Leerverkäufer eingedeckt, ja, und jetzt steigt der Kurs im Grunde nur noch, wenn es mehr Anleger gibt, die von dem Geschäftsmodell überzeugt sind. Ja, und das ist schwierig. Weil viele Anleger setzen stattdessen doch eher auf Aktien, ja, die von einem möglichst großen Konjunkturaufschwung profitieren. Und das sind eben andere Aktien als Zalando. Da kommen dann eben eher diese, ja, da kommen dann eher die Zykliker ins Spiel. Das sind so Aktien wie BASF oder die Autobauer, aber dazu kommen wir ja noch.
0: Dann lass uns noch kurz über Siemens Energy sprechen. Ähm, ja, wie blicken die denn auf das laufende Jahr? Der Energietechnikkonzern leidet aktuell ja stark unter den Problemen der Windkraftsparte.
2: Hm, aber das ist ein ganz spannendes Unternehmen. Siemens Energy, die wollen Gamessa jetzt ganz übernehmen, um im Grunde so die Probleme der spanischen Windkrafttochter energischer und ja, nachhaltiger lösen zu können. Nach einer Komplettübernahme wird das spanische Unternehmen also ganz integriert und die Aussichten sind ja, langfristig meines Wissens gar nicht so schlecht, denn immer mehr Länder setzen auf Windkraft. Hier spielt Gamesa auf Dauer eine sehr, sehr große Rolle. Das ist ein sehr großer Player. Ja, insofern sind viele Probleme bei Siemens Energy eher Vergangenheit als Zukunft. Ja, Das ist aus Sicht der Börse nicht die schlechteste Perspektive.
0: Kommen wir jetzt zu den Gewinnern des zweiten Teils der Rallye. Seit Anfang dieses Jahres der größte Halbleiterhersteller Deutschlands, Infineon, aber auch Bayer, Continental und äh, Brenta, konnten sich über Zuwächse zwischen 20 und 27 Prozent freuen. Wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, bei den von dir angesprochenen Unternehmen, ja, da geht es um Aktien, bei denen die Geschäfte mutmaßlich deutlich besser laufen werden, wenn eben der noch im herbst letzten jahres befürchtete große konjunkturaufschwung in diesem jahr ausbleiben sollte da geht es um zykliker das sind zykliker die heißen so das sind unternehmen die sind vom lauf der wirtschaft noch stärker abhängig als andere unternehmen sie erzielen überdurchschnittlich hohe umsatz- und gewinnsteigerungen wenn es mit der wirtschaft bergauf geht ja und seit wochen setzen viele investoren genau auf dieses szenario dass eben dass die wirtschaft zwar nicht sehr sehr rasend wunderbar bergauf geht aber dass eben der Konjunkturabschwung in diesem Jahr ausbleibt und die Konjunktur eben deutlich besser sich entwickeln wird, als man bisher gedacht hat. Ja, nun waren diese konjunktursensiblen Aktien, die du angesprochen hast, die waren ganz besonders stark gefallen bis im vergangenen Herbst. Ja, und mhm. deshalb sind die jetzt eben sehr, sehr stark gestiegen.
0: Wie genau passt denn Bayer in dieses Bild?
2: Ja, die passen da streng genommen ehrlich gesagt gar nicht zu. Das ist kein konjunktursensibler mhm. Wert. Hier, hier ist was ganz anderes im Busch. Nämlich hier treibt ein, der Vorstandswechsel den Kurs. Viele Aktionäre hatten sich mit der Entscheidung von Werner Baumann, das ist der Chef von Bayer, nie anfreunden können, den umstrittenen Saatguthersteller Monsanto für 60 Milliarden Dollar zu kaufen. Mhm. Bei dem Deal, da bleibt es zwar, auch wenn Werner Baumann wie angekündigt ausscheiden wird, er geht nämlich schon am 1. Juni und damit schon ein Jahr früher als erwartet. Bei dem Deal bleibt es trotzdem. Aber dieses vorzeitige Ausscheiden, das verbinden eben doch viele Anleger mit der Hoffnung ja, auf künftig bessere Unternehmensentscheidungen.
0: Hm. Welche übergreifenden Schlüsse lassen sich denn deiner Meinung nach aus der Betrachtung der Gewinner der zweiten Rally ziehen?
2: Ja, der Blick auf die Gewinner seit Anfang dieses Jahres, der zeigt im Grunde, dass Investoren nicht mehr an eine Rezession glauben. Also viele setzen jetzt eher auf einen moderaten Aufschwung. Ja, und wenn es dazu kommt, dann werden diese konjunkturempfindlichen Aktien auch weiter steigen. Dann kommt es aber doch noch zu einer Rezession, was ja niemand immer so ausschließen kann. Ja, dann werden die Kurse auch durchaus wieder neuerlich fallen und die von konjunkturempfindlichen Aktien eben besonders. Das ist, das zeichnet diese Aktien eben aus, dass die, die steigen stärker im Boom, aber sie fallen eben auch stärker im Abschwung.
0: Ja, wir haben es ja schon kurz angesprochen, die Automobilhersteller, die ja auch sehr konjunktursensibel sind. Was ist denn dort bisher sehr auffällig bei den Aktien?
2: Ja, die laufen jetzt auch seit einigen Wochen. Gut. Und da ist meiner Einschätzung nach eine Sonderkonjunktur für verantwortlich, nämlich das ist das Wachstum, das anspringende Wachstum in China. China ist für diese drei Autobauer aus Deutschland ganz, ganz, ganz besonders wichtig. Die erzielen, mhm. ja, BMW, Mercedes, die erzielen ein Drittel ihrer gesamten Umsätze in China. Bei VWs sogar 40 Prozent. Also, und wenn da tatsächlich die Konjunktur anspringen sollte in China, ne, weil eben die Corona-Lockdown-Beschränkungen nicht mehr gelten, ja, dann ist das eine richtige Sonderkonjunktur für die Autohersteller. Aber das ist eben noch nicht fest ausgemacht, mhm. dass das so kommen wird. Aber das macht gerade die Story bei den Autobauern im Moment so spannend. Mhm.
0: Ja, all die ähm, genannten Beispiele zeigen ja, wie Aktien konjunkturabhängiger Unternehmen von Börsenaufschwung profitiert haben. Welche wichtigen Erkenntnisse lassen sich da ähm, deiner Meinung nach aus diesen Beobachtungen ableiten? Wie etwa weiß ich denn, wann es günstig ist, bei zyklischen Aktien einzusteigen und wann nicht?
2: Ja, wenn ich das immer so wüsste, dann würde ich wahrscheinlich nicht hier jetzt vor dir stehen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall immer auf ähm, ja auf Konjunkturdaten zu achten. Dann steigt beispielsweise der IFO-Index und steigen andere Konjunkturindikatoren, wie beispielsweise der GfK-Konsumklima-Index. Ja, dann werden mutmaßlich auch konjunkturempfindliche Aktien weiter steigen. Aber Aktionäre sollten auch bedenken, in den nächsten Wochen werden viele dieser Kursgewinner ihre Zahlen für 2022 veröffentlichen. Mhm. Die Zahlen für 2022 sind jetzt nicht ganz so spannend und interessant für die Börse, sondern die Börse guckt immer ganz genau auf den Ausblick. Ja, und bei dem Ausblick geht es eben nicht nur um warme Worte, wie 2023 werden könnte, sondern da geht es auch um ganz konkrete Umsatz-, Gewinn- und Renditeziele. Und diese Zahlen genau zu analysieren und damit den bisherigen Schätzungen so abzugleichen, ja, das dürfte sich lohnen. Das ist im Grunde auch das Geschäft, was wir hier immer betreiben. Ja, denn auf Dauer legen ja die Aktien am meisten zu, bei denen die prognostizierten Gewinne am stärksten steigen. Also wo praktisch die prognostizierten Gewinne steigen und noch stärker steigen als die tatsächlichen Gewinne. Mhm.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Mit dem Vorteilscode BANKENGIPFEL24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de. Kommen wir jetzt noch einmal kurz zurück zum Deutschen Leitindex. Ähm, ja, der DAX nähert sich aktuell weiter seinem Rekordhoch, auch wenn er im Moment so ein bisschen ja, in so einer Seitwärtsbewegung ist. Aber wie ist denn diese bisherige Entwicklung trotz Inflation eigentlich möglich gewesen?
2: Ja, die Inflation, die entfaltet einfach noch nicht die ganz negativen Auswirkungen auf die Unternehmen. Denn bislang sind eigentlich fast alle Unternehmen recht gut in der Lage, höhere Preise, höhere Energiepreise und höhere Preise für ihre Grundmaterialien, ja, die sind ganz gut in der Lage, diese höheren Preise an ihre Kunden weiterzureichen, indem sie ihrerseits einfach die Preise erhöhen. Aber ich glaube, dass auf Dauer wird das immer schwieriger werden, Dass dieses das so durchzusetzen, die Herstellungskosten und die höheren Energiepreise auf die Kunden abzuwälzen, weil die Kunden auf Dauer ja, die höheren Preise einfach nicht mehr bezahlen wollen oder schlicht und ergreifend nicht können. Und dann kommt auch noch hinzu die steigenden Zinsen. Die steigen ja aufgrund der Inflation. Ja, und das stellt auf Dauer einfach eine Belastung für Verbraucher und Unternehmen gleichermaßen dar, weil ja, steigende Zinsen verteuern künftige Kredite und damit den Konsum der Verbraucher, aber auch die Investitionen der Unternehmen.
0: Damit geht die heutige Folge von Handelsblatt Today zu Ende. Hat es Ihnen gefallen? Dann hinterlassen Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl doch gerne eine Bewertung da. Haben Sie Ideen oder Anregungen für uns? Dann schreiben Sie doch gerne eine E-Mail an today-at-handelsblatt.com Und wenn Sie uns lieber eine Nachricht oder Sprachnachricht schicken wollen, dann finden Sie die Telefonnummer in unseren Shownotes. Ich empfehle Ihnen jetzt noch wärmstens dran zu bleiben, denn direkt im Anschluss an diese Sendung können Sie die vierte von insgesamt fünf Sonderfolgen unseres Today-Specials zum Jahrestag des russischen Angriffs Kriegs gegen die Ukraine hören. Meine Kolleginnen Nicole Bastian und Mareike Müller sprechen heute über die Frage, wie fest Putin aktuell im Sattel sitzt und wie eine demokratische Zukunft für Russland aussehen könnte. Redaktionsschluss für die heutige Sendung von Handelsblatt Today war wie immer um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Alexander Voss. Ihnen wünsche ich jetzt einen guten Abend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Machen Sie es gut.